0: خلاص هديت عارف انك زهقت وعارف انك تعبت من تغيير المدربين، لكن النهارده بقى لازم تخليك معايا للاخر، النهارده مش جاي اكلمك في الماضي، بشرى ساره لجميع مشجعي يونايتد، راندنيك مدرب يونايتد الجديد، يونايتد ما راحش جاب مدرب، المره دي راح جاب مشروع كامل، واوعدك في الحلقه دي هتعرف كل كبيره وصغيره عن الراجل، بس قبل ما نبدا لو عجبتكم الحلقه اوعدوني انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، احنا موجودين على يوتيوب وفيسبوك وجميع قنوات البودكاست. مدرس الألعاب المجنون زي ما أطلقوا عليه في بلده واحد من أكتر الشخصيات تأثيرا على شكل الكرة الحالي وعلى الرغم أن راجنك عمره اشتغل وراء ألمانيا قبل كده إلا في خلال الفترة القصيرة اللي فاتت كمدير عام لنادي لوكوموتيف موسكو إلا أنه كان حديث أندية كبيرة داخل إنجلترا وخارجها ومن كم شهر بس رفض بنصب المدرب المؤقت في تشيلسي وجي توخل مكانه وقبلها كان في اتفاق مع الميلان الا ان تالق ميلان تحت قياده بيولي لغى الاتفاق ده وعلى الناحيه الثانيه يعتبر غالف راجنيك هو الاب الروحي للمدربين الالمان من الجيل الحالي ومدرسه الضغط العكسي او ما يعرف بالجيجن بريسنج تعالوا نبص على الخريطه دي من موقع دي أتلاتيك هنشوف فيها كل العاملين والمدربين في مناصب كبيره في جميع انديه اوروبا اللي خرجوا من تحت ايده منهم مدربين حاليين في الدوري الانجليزي زي غالف هازن هتل مع ساوثهامبتون وتوماس توخل مع تشيلسي، وطبعا في المانيا اكبر ناديين عندهم مدربين من تلامذته، هما ناجلزمان مع بايان ومارك روز مع دورتموند. برغم مين يا عم الحاج اللي اخترع الضغط العكسي؟ انت ما سمعتش عن يورجن كلوب مع باينز ودورتموند وبعدها ليفربول؟ خليني اقول لك ان راجنيك بيهاتف الكلام ده من قبلها بحبه حلوين، وتعليق كلوب على خضومه لمانشستر كان للاسف مدرب جيد اخر قادم لانجلترا. نروح بقى للسؤال المهم، هل راجنيك هو المدرب المناسب لمانشستر يونايتد وكله بالارقام والاحصائيات. خلينا نشوف الاحصائيه دي اللي نزلت على سكاي سبورتس. بتبين الفرق ما بين فريق يونايتد الحالي واخر فريق دربه غاجنيك في 2019 وهو لايبسج. بتبين الفرق بين الفريقين وترتيبهم في الدوري في عدد من الاحصائيات. الاحصائيات اللي تهم غاجنيك بالذات. التدخلات الناجحه لايبسج الاول في الدوري الالماني. مانشستر يونايتد الاخير في الدوري الانجليزي الموسم ده. ضغط ناجح لايبسج الاول في الدوري الالماني. يونايتد ال في الدوري الانجليزي الضغط في الثلث الاخير من الملعب لايبسج الثاني في الدوري الالماني يونايتد ال 17 في الدوري الانجليزي وهكذا 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 فريقين عكس بعض تماما خد بالك عشان يوصل للارقام دي كان عنده فلسفة واضحة مش بس في التدريب كمان في التعاقدات ومعدل أعمار الفريق تفاصيل كتير صغيرة بيهتم بيها فرقه غالباً بتبقى صاحبة أقل معدل أعمار بين فرق الدوري بيفضل التعاقدات مع لعيبة ما يزيدش عمرها عن 23 سنة وده عشان المجهود البدني الكبير اللي بيطلبه من اللعيبه الأمثلة على كده كتير لعيبة زي جوستافو وماني وفيرمينيو نروح بقى لرونالدو لما تسأل من كم سنة إذا كان لاعب بحجم رونالدو ليه مكان في اسلوب لعب فريقه قلب النص صعب جدا رونالدو كبر في السن وصعب جدا انه ينفذ المهام اللي هطلبها منه والله لو تعاوذ علي رونالدو ما يلزمني قولوا لنا في الكومنتات تفرجوا لجونج كان ليه دور في أعاد رونالدو على الدكه في ماتش تشيلسي الاخير نروح بقى للاكونت على تويتر ناشر من وجهه نظره افضل تشكيل تعاقد مع رجنك طوال مسيرته التدريبيه مع الانديه وزي ما قلنا كلهم كانوا صغيرين في السن قدام هالاند اللي جابه لسالزبور تحتيه فيرمينيو وفيرنا وماني في النص سميثرو اللي راح على لايبزيج وجنبيه نابي كيتا اللي بيلعب في ليفربول دلوقتي في خط الدفاع كيميش اللي جابه اعاره من فريق باين الثاني وكوناتي مدافع ليفربول الحالي واوباميكانو اللي راح من لايبزيج لباين الموسم ده وعلى الشمال ديفيد ووراهم مانويل نويا اللي جابه لشالكه تشكيل يكسب دوري الابطال اوروبا عادي جدا ولكن بما ان مانشستر مش شبه لايتسيك خالص فالاتلتيك استعرضت مدى تشابه جميع فرق الدوري الانجليزي مع فريق لايبسيك 2019 اخر فريق كان بيدربه غاجنيك واعتمدت في ده على كذا حاجه منها اسلوب الضغط تقارب الخطوط وطريقه اللعب المباشر في المركز الاول ساوثهامبتون بنسبه 84% وده وضع طبيعي جدا لان مدربهم هو تلميذ غاجنيك غلف هازن هتلر وراهم ليدز مع بيلسا أستاذ الكرة المباشرة بنسبة 75% يجي بعدهم على طول تشيلسي بنسبة 74% مع تلميذ اخر لغاجنيك هو توماس توخر في المركز الرابع الهيفي ميتال فوتبول ليفربول تحت قيادة يورغن كلوب بنسبة 72%. مانشستر يونايتد جي في المركز ال 18 بنسبة 38%. كده مهمة غاجنيك مع يونايتد اكيد مش هتبقى سهلة، بس هو زي ما عودنا اكيد عنده تصور في دماغه للطريقة اللي هيوصل بيها الأهداف لان وظيفته كمدرب مؤقتة، وبالنسبة له الصلاحية الاهم هتيجي بعد كده، من خلال وظيفته الاستشارية جوه النادي، وبإشرافه على جميع التفاصيل، عشان يرسم النادي بالشكل اللي هو عايزه. كتير من جماهير مانشستر يونايتد كانت بتشتكي ان النادي مع سولشاير ما كانش ليه اي هوية، وما كانش بيلعب عايزين شخصية اليونايتد تبان زي أيام السير أليكس فركسون اللي في الحقيقة اليونايتد ما كانش بيلعب كرة هجومية طوال الوقت معاه لكن كل مباراة على حسب ظروفها ولكن مهمة رجنك الاساسيه هي خلق شخصيه جديده لمانشستر يونايتد اخر جدول هنستعرضه معاكم هو اكتر اللعيبه اللي بتقوم بمحاولات الضغط على الخصم في تشكيل مانشستر يونايتد الجدول ده مهتم بمتوسط الموسم ده خلال ال90 دقيقه في المركز الاول يجي فريد بتقريبا 26 محاوله بعديه بوجبا ب19 وراهم برونو وراهم سانشو هنلاحظ ان رونالدو في المركز قبل الاخير بخمسه رغم ان مركزه كمهاجم اهميه كبيره جدا في الضغط على عكس المدافعين اللي بيكونوا حذرين أكثر بحكم مركزه بالنسبه رجنك اهم حاجه الضغط القدام في الملعب، لحظه خروج الكره من الخصم ومحاوله استخلاصها في خلال الثمان ثواني الاولى من التحول، عشان تبقى في افضل للتسجيل وقريب من مرمى الخصم وهو لسه في حاله دربكه وصفوفه غير منظمه، مفيش شك ان راجنيك عنده وصفه نجاح مع جميع الفرق اللي دربها، لكنه بيحتاج وقت وصلاحيات كبيره وامكانيات، او زي ما هو بيوصفها بالثري سيز، كونسيبت المبدا او الفكره الاساسيه، كومبتنس كفاءة، كابيتال، راس المال، مع يونايتد راس المال موجود، بس الباقي محتاج وقت وتغيير ورغبة عشان يتناسب مع فكر راجنك، وده هيتوقف على صبر الإدارة والجماهير لغاية لما يحصل التحول المطلوب، وغالباً يحتاج كذا فترة انتقالات عشان يوصل الفريق للشكل المناسب، يعني باختصار إدارة ساوثهامبتون صبرت على غلف هازن هوتل على الرغم إنه خسر بالتسعة مرتين، الدوري الإنجليزي تحدي مختلف وكل المدربين جامدين، بس الأكيد وجود راجنك في الدوري ده تجربة شيقة ننتظر كلنا نتائجها. تع من أولها. الراجل كان لاعب ومدرب هاوي لفريق فيكتوريا باكنك في الدرجه السادسه في الدوري الالماني وفي احد المعسكرات الشتويه للعملاق السوفيتي وقتها دينامو كييف في المانيا التقى فريق غاجنيك بفريق الاسطوره فاليري لوبانوفسكي الفريق الاوكراني كان بيلعب باسلوب معقد من دفاع المنطقه والضغط المتتالي وبيقول غاجنيك ساعتها حسيت ان احنا بنلعب فريق ازيد مننا بلاعب او اتنين وهنا قرر انه يرجع تلميذ ثاني وسافر ورا الفريق الاوكراني لهولندا وبدا ياخد ملاحظاته عشان يحاول يفهم هما بيلعبوا ايه وزايه. التناقض هنا ان كل دراسته عشان يحصل على رخصه تدريب كانت عن فوائد اللعب بالليبرو واهميه الدفاع باسلوب مان تو مان واللي جميع الفرق في المانيا والمنتخب كانوا بيطبقوه حتى بدايه الالفيه رجنك تاثر كمان باريجو ساكي وافكاره الثورية مع الميلان في بدايه التسعينات ونهايه التمانينات واهميه اللعب بخطوط متقاربه وضغط عالي بدون ليبرو وقرر ينقل ده للدرجات الأدنى في ألمانيا وبعد ما درب مجموعة من فرق الناشئين والفرق الصغيرة مدرس اللغة الإنجليزية والألعاب من جامعة شتوتغارت يتولى إدارة نادي أولم في الدرجة الثالثة ويصعد بيهم لدوري الدرجه الثانيه، وهنا يبدأ الوسط الرياضي والصحفيين يتعرفوا عليه، تعالوا نشوف الفيديو ده، فيديو سنه 98 اول ظهور حقيقي على القناه الثانيه الالمانيه، فاكبر برنامج رياضي، راجنك بيشرح فيه اسلوب الضغط الشرس، اللي بيمارسه فريقه لاستخلاص الكرة في اسرع وقت، والجمهور مستمتع بوجهه نظره اللي وبيتكلم خلالها عن السلاسل الدفاعيه الفريق واسلوب الضغط المبتكر بغلق مساحه التمرير، والزياده العاديه اللي بيخلقها بكثافه اللعيبه اللي بتضغط. وده بيتطلب وعي وفطره من كل لاعب انه هيكون متغطي بزميل ليه حسب مكانه دون الالتزام بمراقبه فرديه، المدرب المغمور وقتها اتهاجم من المدربين المخضرمين واللعيبه في الدوري، مين مدرس الالعاب اللي جاي يتفلسف علينا ويقول لنا نستغنى عن الليبرو؟ رانك اعترف انه كان ممكن يندم على اللقاء ده، لكن الفرصه وقتها كان لا يمكن تترفض، الموسم اللي بعده غانك بيقود اولم للبوندس وينتقل لقياده فريق اكبر شتوتجات. وهنا بتظهر اول مشكله غجنك بيصطدم بنجم الفريق البلغاري بالاكوف واحد من نجوم الجيل الذهبي للمنتخب البلغاري واللي وصل سيمي فاينل كاس العالم 94 <تصفيق> <تصفيق> روحوا شوفوا حلقات كاس العالم 94 دلوقتي <تصفيق> اسمعوها عشان دي كانت بودكاست الراجل يقرر يقعد بالاكوف عشان مش بيجري كفايه سامعني يا مارسيل لكن اسم بالاكوف كان اكبر من اسم المدرب وتقرر الاداره انها تستغني عن راجل ادارات انديه كتير اعجبت بشغل غجن عند نقطه معينه بيصطدم بالاداره في الحاله دي بيضطروا يمشوه ده بيهتم بادق التفاصيل في نفس الوقت ثوري بيحب يطبق أساليب جديدة في كل حاجة أهمها طبعا المدربين فهو من أول الناس اللي عين متخصص تحليل بيانات الفيديو في الجهاز الفني وبيعتمد على أخصائيين نفسيين وفريق كبير من المساعدين الفرصة الذهبية جات لغاجنك بفلوس المليونير ديتا هوب بعد ما اشترى نادي قرية تعداد سكانها على بعض 3260 نفر بالعدد هوفنهايم، واداله المفتاح من بابه عشان يعمل اللي على مزاجه، وفعلا المزاج كان عالي قوي، وصعد بالفريق من دوري الدرجه الثالثه للبوندسليجا، وفي شتاء 2008 كان متصدر الدوري الالماني في معجزه كرويه حقيقيه، ولكن بسبب بعض الاصابات ما صمدش للنهايه وخلص الموسم في المركز السابع، لكن هوبكي قرر يبيع اغنيه موسط الفريق لويس كوستافو للبايرن ب 20 مليون يورو، وده طبعا بدون علم راجنك فاستقيل من النقطه دي اصبح غلف نجم في عالم التدريب، بعدها وصل مع شالك لقبل نهائي تشامبيونز ليج في 2011، وبعدها يخش في مشروع تاني شبه مشروع هوفنهايم، بس المره دي على كبير قوي بإمكانيات أضخم ومنصب أكبر، المدير العام لمجموعة رادبول، عشان يبقى المسؤول الأهم في ناديي رادبول سالسبورج وآر بي ودرب الفريق الألماني على فترات ولكن خلال الفترة دي كان هو اللي بيتولى تعيين المدربين ومشرف عام على الفريق وده الدور اللي هيلعبه مع يونايتد الموسم اللي جاي نشوفكم في حلقة جاية وبرنامجكم كرة شراب